1: César, estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Apesar da semana ser curtinha de novo, iremos tratar das declarações do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o fim da emergência de saúde pública de importância nacional e os impactos que essa medida terá no futuro. Também iremos tratar do novo decreto do IPI e dos burburinhos sobre as alterações nas regras de preço de transferência. Comigo hoje, nosso consultor de bens de consumo e saúde, Luan Madeira. Tudo bem, Luan?
0: Olá, Fernando. Olá, pessoal.
1: Um prazer ter o Luan de volta aqui para comentar todos os temas de saúde. E também teremos um estreante no podcast. Ultimamente, a gente está aí trazendo uma variedade dos nossos consultores e hoje não seria diferente. Trouxemos o nosso consultor de jurídica e tributário, Rodrigo Fonseca. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Fernando. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite.
1: É um prazer ter você aqui com a gente. E olha, eu sempre falo isso para os estreantes: as portas estão abertas para o retorno, viu? Para começar né, o nosso podcast, a gente está gravando aqui na quarta-feira, bem cedinho. Então. É, vamos focar nesses dois temas mas a gente tem bastante para tirar deles no último domingo né o nosso ministro da Saúde Marcelo Queiroga anunciou em rede nacional que está planejando um decreto né para finalizar aí esse período de emergência em saúde pública que tem várias repercussões né Principalmente é, na compra de alguns medicamentos e também nas ações de combate à pandemia Luan explica para gente o que que significa isso né muito se falou na mídia de um fim da pandemia, mas não é bem assim, né? O que a gente pode esperar desse decreto?
0: Exatamente, Fernanda. Bom, então a gente teve esse anúncio aí do Queiroga no último domingo e o que o, o ministro pretende fazer é anunciar de fato que acabou a emergência de saúde pública causada pela pandemia no Brasil e aí você já tocou num ponto muito interessante que é não compete ao Poder Executivo Nacional declarar o fim da pandemia no Brasil. O fim da pandemia, a pandemia em si, é algo que foi declarado pela OMS. Então, isso aí fica a cargo deles. No Brasil, o Queiroga, junto com o presidente Jair Bolsonaro, podem anunciar, sim, o fim dessa emergência, porque essa emergência ela foi declarada no país através de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, é competência do próprio Ministério revogar essa portaria aí nesse movimento que tem suas bases também em questões políticas. A gente está conversando aqui hoje, Fernanda, mas até agora eh, o cenário em relação a isso está um pouco incerto. né? De fato, o Queiroga pretende publicar esse ato normativo nos próximos dias para formalizar essa decisão, mas a gente ainda não sabe exatamente como que essa, como que esse processo né, de fim dessa emergência vai ser conduzido. Isso é algo de extrema relevância, porque todas as normas de emergência, todos os, os programas instituídos no Brasil relacionados ao combate à pandemia, e aí esses programas vão desde autorização para o uso emergencial de vacinas até atos normativos que permitiam que conselhos se reunissem de maneira virtual durante a pandemia, tudo isso está atrelado a essa emergência. Então, quando você revoga ela, você acaba fazendo com que todos esses outros atos percam seus efeitos também, o que pode gerar aí um problema jurídico muito relevante para o Poder Executivo. Então, apesar do que ter feito esse anúncio no último domingo. Até o momento, esse ato normativo não foi publicado. E a expectativa, né, o que a gente tem verificado é que, aparentemente, os ministérios, os órgãos que compõem a administração pública, estão trabalhando num levantamento de quais seriam os seus programas, quais seriam os seus atos normativos que seriam, eventualmente, impactados pelo fim da emergência e saúde pública de importância nacional.
1: Eu acho, é, Luan, que é bem interessante né, ele ter escolhido falar isso no domingo, né, de, de forma nacional, assim, bem abrangente porque... É, anteriormente, né, alguns dias antes, a gente tinha escutado também do presidente né, essa questão, o um Burburinho começou a se formar, ele tinha falado, né, ele tinha esclarecido que o Ministério não poderia decretar o fim da pandemia e logo em seguida ele veio né, falando sobre uh, que precisava avaliar com mais calma essa questão do fim da, da emergência de saúde pública e aí ele anunciou esse fim. Então, parece que o governo anda testando né, a medida para saber também é, onde vão estar as oposições? E a gente, logo de início, já viu uma mobilização das secretarias de saúde, né, do, dos estados e municípios mobilizando e, e falando a respeito, inclusive sobre o prazo, né, porque, como você bem falou, tem implicações gerais, né, em tudo, uh, em todos os programas que estão atrelados a essa medida. Mas o que eu acho curioso também é como a Anvisa vai conseguir contornar essa situação, porque a gente sabe que algumas vacinas ainda estão funcionando ali em caráter é, também atrelado a essa medida, né? então em caráter emergencial de aplicação e, e tudo isso vai afetar né? daqui para frente. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse depois é a respeito de uma coisa que a gente falou no, no podcast, se eu não me engano, no podcast passado retrasado. é Que os governadores tinham saído na frente né, com a, a questão da retirada da, da, da obrigatoriedade de máscaras, e, e isso tinha ali deixado um certo mal-estar, né? Porque novamente os governadores assumem a liderança né, em, em mostrar que estão evoluindo ali, pegam uh, todo, todo esse destaque, né? E parece que agora esse é o é um movimento contrário, né? Agora o governo federal. Tenta tomar de volta essas prerrogativas né, E se colocar no centro da discussão novamente né? Agora o governo federal vai decretar o fim da emergência Ou então agora o governo federal vai conversar com as secretarias E definir como é que vai ser daqui para frente O que, que você acha?
0: É, Fernanda, os pontos que você levanta são super relevantes E são super interessantes Então, começando pelo, por esse último ponto De fato, é, aí a gente verifica o aspecto político da decisão no. Né? Ao anunciar que o, que o Ministério da Saúde estava planejando esse ato normativo para revogar a emergência, o ministro Marcelo Queiroga destacou alguns fatos que, de fato, são relevantes, como, por exemplo, o alto nível de vacinação da população brasileira ou os indicadores sanitários que estão né, sob controle, a questão de, de, dos estados não estarem mais com as UTIs superlotadas. Então, todos esses são aspectos técnicos que, de fato, contribuem para basilar né, essa decisão. Mas também tem o um lado político que é o Poder Executivo Federal, ele quer se mostrar como aquele que foi responsável por, de fato, controlar a pandemia no Brasil. Então, a gente sabe que desde o início da pandemia, a gente viu aí atritos entre o Poder Executivo Federal e os governos estaduais e municipais acerca de quais medidas né, deveriam ser implantadas para controlar a pandemia e o mesmo aconteceu agora sobre quais medidas deviam ser revogadas para flexibilizar o controle, né? aí da pandemia e, e os impactos econômicos que isso tinha. Então anunciar isso, fazer essa movimentação é algo relevante para o Poder Executivo poder mostrar para a população que de fato o cenário sanitário está sob controle e que o Ministério da Saúde né, principalmente foi o grande responsável por isso. E por que, que isso é relevante? Como todos os outros acontecimentos desse ano isso é relevante por causa das eleições. As eleições estão chegando outubro está quase aí, a a gente sabe que em ano de eleição o cenário político ele é fortemente pautado pelas movimentações para as eleições e isso não é só verdade do poder executivo, isso é verdade também do poder legislativo e até do judiciário. Então o poder executivo ele está nesse movimento para se mostrar como um, um governo que controlou a pandemia e aí também poder controlar um pouco do discurso que vai ter durante as eleições sobre os impactos da pandemia no Brasil. Desde o início o presidente Jair Bolsonaro falava muito sobre como as medidas de contenção do, da Covid-19 iam impactar economicamente o Brasil. Flexibilizando essas regras, o Poder Executivo consegue mudar um pouco esse discurso e se colocar como aquele que conseguiu né, manter a economia, conseguiu manter os empregos, de certa forma, a despeito dos impactos da pandemia. Então, esse é um dos aspectos né, que a gente tem que avaliar é, do lado político, digamos, da questão. Mas, como você bem falou, a gente tem muita coisa pertinente técnica ainda que vai ter que ser resolvida. Então, atualmente, a grande maioria das vacinas que, as quais a população tem acesso né, contra a Covid-19, elas estão disponíveis porque a Anvisa concedeu a elas o uso emergencial, né, autorizou o uso emergencial, que é algo que a agência pode fazer somente durante a emergência. Então, revogando essa emergência, essas vacinas não poderiam ser utilizadas para continuar aí com o Plano Nacional de Imunização. Isso é algo extremamente relevante. A gente sabe que o Poder Executivo, a Anvisa, até o Ministério da Saúde estão apostando na vacinação como a melhor ferramenta para conter a pandemia. Então, por isso que esse movimento de revogar a emergência ele tem sido mais cauteloso do que inicialmente a gente esperava. Porque enquanto o Queiroga anuncia que esse ato normativo ele vai sair nos próximos dias, os outros órgãos eles têm que correr para fazer as adaptações necessárias para que as políticas públicas que atualmente estão em voga não percam su sua eficácia. Então, a Anvisa já publicou uma nota no seu site oficial falando que ela está revisando a vigência dos atos editados pela agência em resposta à pandemia. O CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já saiu né, publicamente em alguns sites de notícia é, afirmando que é preciso que o Poder Executivo garanta às secretarias de saúde maior Tempo para fazer essa transição, né? Eles pediram 90 dias a mais, se eu não me engano. É, então aí a gente vê como esse movimento é relevante, né? Por que, que por exemplo, até agora o ato normativo não saiu. É, por que a gente está tendo aí uma certa reticência né, em formalizar essa decisão de uma só vez? E aí, isso remete ao que você também comentou corretamente, que é antes, quando, esse primeira, quando o primeiro anúncio em relação ao fim da pandemia foi feito, a impressão que dava do Ministério da Saúde, por conta da pressão do presidente Jair Bolsonaro, é de que seria algo muito rápido. O presidente Jair Bolsonaro falou, vamos decretar o fim da pandemia, e o Queiroga estava nessa, nessa vibe, assim, né? ele estava querendo fazer isso. Passou um tempo, o próprio ministro Marcelo Queiroga anunciou que o Poder Executivo tinha voltado um pouco atrás e estava avaliando melhor o que, que ele poderia fazer. E aí, ao voltar atrás, a gente teve algumas medidas muito relevantes. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Trabalho, flexibilizou as regras relacionadas ao uso de máscaras em ambientes de trabalho. Então, eles voltaram atrás, não fizeram esse anúncio repentino e começaram a adotar algumas medidas mais pontuais. Aí, agora, novamente, a gente tem o ministro Marcelo Queiroga falando que vai revogar a emergência, mas até agora isso não aconteceu de fato. Então, tudo nos indica né, que o Poder Executivo... Ele está ciente dos impactos jurídicos dessa medida e deve conduzir as coisas aí de uma maneira mais cautelosa para evitar também um impacto muito grande para os diversos setores que foram afetados pela pandemia durante esses últimos anos.
1: Eu acho algo engraçado aqui é a gente só teve esse anúncio né, no domingo, a gente não teve, é, de fato, decreto, mas o Distrito Federal, né, o governo do Distrito Federal, já publicou a revogação do estado de calamidade pública é, no DF, logo em seguida, né, e uma das justificativas foram justamente é, o anúncio, né, da, do, do ministro da Saúde. Então, parece que alguns, pelo menos alguns governadores, têm muito interesse, né, nessa, nessa pauta para poder decretar esse fim da cal calamidade, porque, né, aí uma série de outras coisas podem mudar nos, nos estados. Vale lembrar que uh, o estado de calamidade pública em cada estado, né, determinado por cada governador, é, tem... Né, no início teve uma série de, de facilidades, por exemplo, como eles conseguiriam recursos né, da União e também para fazer compras sem assim, licitação. Então, foi essencial no início da, da pandemia. E agora parece que os governadores têm mais interesse em revogar esse estado de calamidade, justamente visando né, o que você comentou, as eleições. Então, é, o governo do DF já... Passou aí na frente de todo mundo, inclusive do, do Ministério, já decretou esse, é, a revogação do decreto aqui no, no Distrito Federal. E isso chama atenção, né? Porque os outros estados a gente viu que. Também começaram movimentações mais cedo né, De tirar a máscara uh, Algo que a Anvisa né, Tem e aí É uma das grandes oposições da Anvisa Esse fim do estado de emergência Saúde pública É justamente a questão da, da vacina E da, das máscaras né? A Anvisa tem um posicionamento Bem, com, é, bem uh, assertivo Quanto a isso e, e não sei ainda como o governo federal Vai conseguir conciliar Mas é fato de que é o interesse do presidente a campanha do presidente vai trazer esse caráter de vencemos a pandemia, isso é, é óbvio, assim como o Dória, né, tá levando essa bandeira da, das vacinas, cada um vai levar uma parte desse, desse contexto durante a sua, é, sua candidatura, mas é muito interessante, né, como o Brasil tem feito essas publicações diretamente relacionadas ao calendário eleitoral, ao invés de normas de órgãos internacionais, né, que foram os que ditaram, de fato, que a gente está vivendo uma pandemia. Então, tem um pouquinho aí, né, do do próprio calendário eleitoral ditando as regras para o futuro.
0: Com certeza, Fernanda. Eu, a tendência dos estados e dos municípios flexibilizarem as suas regras, a gente já tinha verificado antes, né? Então, foram eles os primeiros a anunciar, por exemplo, que não era mais necessário o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, né? Alguns estados. E eles fizeram isso a despeito do Ministério da Saúde não ter feito nada nesse sentido ainda. Então, agora, com a chancela do Ministério da Saúde, a expectativa é que essas medidas elas continuem né? e elas aumentem. Na verdade, como foi o que aconteceu? aqui no Df como você bem falou isso tem muita relação com o calendário eleitoral então é, é uma tendência que a gente deve seguir verificando em relação ao cenário internacional sim é, a gente vê sempre que a OMS ela tá ela tem uma postura mais cautelosa né ela tem anunciado aí que é, é muito cedo para declarar o fim da pandemia é, e isso pode gerar até algum tipo de desconforto internacional para o Poder Executivo. né? Até o momento, a própria postura que o Ministério da Saúde tem adotado é que assim, a OMS declara a pandemia a nível internacional e nacionalmente, e a, a declaração da emergência em saúde pública é competência do Poder Executivo. Então, são coisas diferentes e ele tem competência legal para fazer isso, portanto, é uma decisão do Ministério da Saúde não uma decisão da, da OMS. De toda forma, é, a gente tem que aguardar aí os próximos passos. Né? Estamos aí numa expectativa muito grande de publicação desse ato normativo, que vai regulamentar, né, de fato, esse fim da emergência e para ver também como que os órgãos vão se adaptar a isso, Quais vão ser as medidas que a Anvisa vai adotar para garantir que a vacinação continue em ritmo acelerado? Quais vão ser as medidas que serão adotadas pelo, pelo Ministério da Saúde, principalmente, tanto em relação aos, aos leitos de UTI que foram disponibilizados para tratar dos pacientes, como outros temas? Então, tem muito chão pela frente ainda para a gente conseguir avaliar, de fato, como que esse movimento foi recebido pela população e quais serão os impactos concretos dele na condução da, do combate à pandemia no Brasil.
1: Maravilha, realmente. A gente vai ter que acompanhar aí toda toda a repercussão e de fato o decreto, né? Como ele vai vir escrito, qual vai ser o prazo, né? 30, é, 60, 90 dias, enfim. Tudo isso a gente só vai saber depois da publicação no Diário Oficial, mas quando a gente tiver essa publicação, a gente traz de novo o link para comentar é, de fato o que vai ficar aí para o restante é, do ano quanto a esse tema. Mas agora, mudando um pouco de assunto e focando em outra pauta que também pode ser considerada bem eleitoral, do governo federal, a gente teve essa semana é, a edição de um novo decreto sobre o IPI e a gente trouxe o Rodrigo para comentar tudo sobre isso, né, esse... Essa ação do, do governo federal faz parte de um pacote que ficou conhecido na mídia como pacote de bondades, tem uma série de impactos, uh, mas principalmente tem gerado um incômodo com a bancada do Amazonas, né? Rodrigo, explica pra gente o que, que significa tudo isso, qual é o impacto pro Amazonas, o que, que a gente pode esperar... Daqui para frente.
2: Oi, Fernando, tudo bem? Então, para trazer mais ou menos essa questão do IPI, o que, que acontece? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente né, é porque o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele tem um caráter mais regulatório, assim, na verdade, o um caráter extrafiscal, porque ele acaba que incide muito, tem como impacto, na verdade, o consumo mesmo e aumento da industrialização se vai ser mais produzido, se algum produto vai ter maior fabricação. Inclusive, ele também é bem importante, porque ele acaba que tem impactos também na própria importação de produtos, porque quando você vai fazer uma importação de produtos, ele acaba que incide também. Então, bom, para apresentar mais ou menos o que aconteceu, trazer a novela. Essa questão do IPI, ela tá sendo discutida assim, na verdade, desde março, que chegou até, na verdade, o publicação do Decreto 10979, né, que anunciou primeiramente que o governo ia fazer uma redução geral é, do IPI mesmo, assim, da tabela do IPI, que é a TIP. né? Só que assim, a partir dessa publicação, teve uma confusão, porque alguns produtos que estavam nela, na verdade, estavam majorando a alíquota do, do imposto. Né? Então, a partir daí, teve algumas judicializações por parte de empresas, e aí levou o governo a fazer outro decreto, que foi o 10985, para tentar corrigir esses problemas, ajustar essa, essa nova tabela com as alíquotas, e isso estaria para ser para começar essa, essa nova alíquota ia começar a ter vigência, na verdade, a partir do início de abril. Só que aí o governo estava tendo algumas negociações, especialmente com a bancada do Amazonas, porque isso, essa redução do IPI acabaria que teria algum, algum impacto na Zona Franca de Manaus. Só que assim, é, isso seria até o, o início de abril. Mas o que aconteceu? Como o governo estava nessas tratativas, alguns deputados, especialmente o Marcelo Ramos, essa bancada do Amazonas também até pelo Partido do Senado também estava bem bem preocupada com isso. Acabou que eles deixaram para maio. E aí eles publicaram, na verdade, outro decreto ainda adiando ano para para maio. E aí agora, nesse dia 14 de abril, praticamente na calada da noite mesmo, foi publicado o um novo decreto, o último quarto, decreto, o quarto decreto, né, revogando todos os anteriores e colocando a nova tabela do IPI para a partir de maio, incluindo esses produtos da Zona Franca de Manaus. Basicamente, então, gente, foi isso, tá, tem, tá tendo várias controvérsias em relação a isso, o governo vem publicando outros decretos, e aí, por fim, agora, no dia 14, publicou esse último decreto mesmo.
1: Bom, Rodrigo, eu acho que para a gente entender melhor né, o, o, qual é o problema desses parlamentares da bancada do Amazonas, a gente precisa entender o o que é a zona franca de Manaus, né? A gente sabe que toda vez que a gente fala de tributário, né? Mesmo durante a reforma tributária, a gente sabe que a bancada se une, né? E aí todos os lados dessa, desses parlamentares do Amazonas se unem para defender toda essa produção que tem em, em Manaus e os empregos, né? Porque é uma fonte de empregos no estado muito forte e que tem, né? Ali uma importância política e social muito grande. E qualquer medida que tenha é, um Impacto ali na na, na na zona traz esse estremecimento de relações, ainda mais quando a gente sabe que a relação do deputado Marcelo Ramos não é das melhores com o presidente, né? Para quem aí não sabe, o deputado Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele tem uma posição ali bem forte de defesa do Estado e também sempre tem ali um posicionamento uh, um pouco mais contrário ao governo federal que já torna a relação um pouco estremecida, né?
2: Bom, é exatamente esse o ponto. Então, para trazer exatamente o que acontece, como é que tem um impacto nisso com a Zona Franca de Manaus, é, é entender primeiro que, que a Zona Franca, ela é um polo industrial que possui alguns benefícios para você poder favorecer o desenvolvimento, inclusive, da região. Então, nesse sentido, você tem isenção de, do IPI, por exemplo, do imposto de importação, porque você vai tender a criar, na verdade, benefícios fiscais para você poder favorecer de fato o desenvolvimento industrial da região. Só que acontece, quando você tem essa redução do IPI, você acaba que torna outras regiões mais competitivas. E aí, fazendo com que isso, tendo em vista que a Zona Franca de Manaus tem aos custos logísticos, por ser relativamente mais isolada, assim, dos maiores fluxos de comer, os fluxos comerciais mesmo e regiões com, com maior densidade demográfica, por exemplo, maior densidade econômica, acaba que quando você tem essa redução, você acaba que torna os produtos que são produzidos tanto na Zona Franca como, ou, por exemplo, outros estados, com menores custos logísticos quase que no, no mesmo status. E acaba que por isso... O, a tendência, na verdade, da indústria se deslocar, na verdade, sair da Zona Franca de Manaus e ir para outros estados. Então, acaba que isso reduz bastante a competitividade, isso tem é um impacto bem grande para o estado realmente de Amazon, do Amazonas, porque isso vai acabar que vai impactar de fato na competitividade, é, na atração de novos investimentos e realmente também no, na arrecadação tributária em si, que, no, de fato, num ano eleitoral, isso é uma coisa que começa a ficar bastante começa a ficar bastante latente, começa a, a ter vários impactos, inclusive para os próximos governos.
1: É, isso é verdade. E eu acho que quando a gente coloca aí essa dose, como o Luan falou, né? A gente, tudo a gente olha pela, pela perspectiva das eleições, né? Então, quando a gente coloca essa lente sobre esse assunto, tem uma disputa ali muito forte do governo do Amazonas. A gente sabe que o senador é, Eduardo Braga tem interesse né, em concorrer ao governo. Ele já teve alguns atritos com o atual governador uh, do estado, Wilson Lima. Então, tem é, é, um caráter por trás da disputa eleitoral do estado que também fortalece né, essa vontade do, do, da bancada aqui em Brasília de pressionar o governo. Mas a gente sabe que um, um, é, um projeto para sustar esse decreto não tem tanta força, porque para muitos né, foi um decreto aí que também vai trazer benefícios. Né? Então, dificilmente a bancada vai conseguir aprovar é, um, um, um projeto para assustar esse decreto, mas a gente sabe que o governador do Estado também não vai deixar essa, essa briga de lado, né? Qual, quais são os planos do, do governador? Ele vai levar essa questão a justiça também?
2: É, bem lembrado, né, Fernanda? Inclusive o governador, ele tem se apresentado bastante contra na verdade essa redução e tem falado inclusive em judicializações, até o próprio STF, por exemplo, porque realmente contrário a essa questão e, e não só ele também, mas o, o o deputado Marcelo Ramos também tá, tem falado bastante em uma judicialização mas por um viés eleitoral o que acontece? Ele tem falado que as eleições, a lei das eleições, na verdade, não, não possibilitaria essa redução, por considerar que seria algum tipo de distribuição gratuita de bens, de serviços. O é, chato seria, uma, na verdade, uma subvenção do, do poder público, que seria com, na verdade, um, um intuito eleitoral nesse sentido. Só que é bom lembrar, na verdade, que para você identificar que você tem, na verdade, um crime eleitoral, você teria que, nesse caso, identificar que você tem um, um dolo, na verdade, assim uma, uma intenção... Não necessariamente um dolo, mas é uma intenção, na verdade, de, de que isso seja utilizado um benefício necessariamente eleitoral e não simplesmente de uma regulação econômica, como se pretende na verdade com o IPI. Então é, nesse, só fazendo realmente um panorama geral, o que está acontecendo? É, espera-se na verdade que seja apresentado na verdade pelo governador Wilson Lima, um, no STF, algum tipo de judicialização, que vai depender realmente, temos que esperar para ver qual que vai ser a argumentação nesse sentido? E pelo governo, pelo deputado Marcelo Ramos, espera-se que tenha, na verdade, uma algum tipo de judicialização pela pela via eleitoral mesmo. assim. Além disso, Fernanda, como você também mencionou essa parte política de apresentação de, de eventualmente alguma forma de sustar esses atos normativos de fato do Executivo, há de se mencionar, inclusive, também que o próprio deputado Marcelo Ramos já apresentou para o primeiro decreto, chegou a apresentar o, o PDL 46, na verdade, para tentar sustar esse decreto 10979, foi o primeiro decreto que, que eu havia mencionado, e, e a possibilidade realmente de desfazer-se de, de novamente, mas isso seria realmente com, com um viés mais político e de fato não deva muito ir para frente assim. Creio que a opção desejada realmente, e que deva surtir mais efeito, deva ser de fato a judicialização mesmo.
1: De todo modo, a gente vai ter que ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos. né O certo é que existe uma força política muito uh, grande do governo federal né, e de muitos estados por esse, por esse decreto, né, que gostaram aí. Os setores, né, alguns setores da economia também gostaram bastante. Então, vai ser uma briga, mas é, a bancada do Amazonas está acostumada né, com isso. Várias vezes eles já têm demonstrado essa insatisfação com algumas questões envolvendo reformas, enfim, decretos que têm surgido ao longo dos anos. Mas a gente vai ficar acompanhando e quando a gente tiver alguma novidade, a gente traz de volta para o podcast. Outra coisa que eu queria é aproveitar a presença do Rodrigo é porque a gente está escutando aí muitos burburinhos sobre uh, o Ministério da Economia trabalhando aí em um novo modelo né, para o normativo sobre preços de transferências. É, a ser adotado pelas empresas em operações de compra e venda de bens. Eu queria que você explicasse melhor, como eu falei para você no início, eu não, não entendo tanto assim desse tema, então explica para mim o que, que isso significa, quais são os impactos, a gente sabe que o governo Bolsonaro né, e o Ministério da Economia sob o Paulo Guedes tem trabalhado bastante né, em mudanças que permitam que o Brasil seja reconhecido em alguns órgãos, principalmente na OCDE, e essa medida é uma delas, né? Qual é o efeito prático disso? O que a gente pode esperar daqui para frente?
2: Bom, Fernanda, tendo em vista que o Brasil está nesse contexto de, de acessão ao CDE, ele vai precisar de algum tipo de, de harmonização da sua legislação. E no caso de preço de transferência, preço de transferência é uma questão que é de tributação internacional. Então, seria mais ou menos o que, acontece, o que seria o um preço de transferência? Seria o valor cobrado por uma empresa na venda ou realmente uma transferência de bens, ainda que intangíveis, então, por exemplo, softwares, a uma empresa relacionada em outra jurisdição tributária, em outro país. Ou seja, necessariamente é uma questão que envolve o Brasil, no caso... E, e outro país, outra jurisdição tributária. Só que, como acontece em mais de uma jurisdição, acontece, é, é bem comum que, que aconteça também o que, o que se chama na linguagem mais técnica, assim, alocação dos fatores tributáveis na operação. Então, o que acontece? É capaz que, para evitar a tributação, para conseguir uma menor tributação, as empresas geralmente joguem, façam uma redução, coloquem, como a empresa tem que ser necessariamente com preços relacionadas, ela diminua o preço entre as suas partes relacionadas e, e acontece que isso você acaba que você reduz também a tributação, a base, a, a base de cálculo e necessariamente a tributação. Então, com preço de transferência, ele é importante porque você vai delimitar, na verdade qual que vai ser a base de cálculo que, que vai ser utilizada para o imposto de renda da, da pessoa jurídica ou então a própria contribuição social do lucro líquido. Ela visa realmente... Esse Instituto do Preço de Transferência, ele vai visar com que você consiga manter a tributação e que não, ela não seja erodida para, para outras... Outras jurisdições tributárias, porque você, se ela for para outras jurisdições, o que acontece é que o Brasil perde a arrecadação. Então, é o que acontece. O Brasil, ele está tentando adequar esse seu modelo um modelo que está tendo na... um modelo internacionalmente adotado para poder inclusive aceder ao CDE porque você precisa de uma, regula... de uma harmonização regulatória nesse sentido.
1: Me parece um tema bem complexo né? e cheio de... de mudanças que o governo brasileiro vai ter que adotar daqui para frente então eu fico pensando como esse texto está sendo construído é... que órgão tá... está liderando né? essa transformação seria a Receita uh... lá dentro do Ministério da Economia qual seria o instrumento que eles vão usar, né? Porque se a gente pensa uh, que o Brasil né, vem aí ao longo de, do, dos últimos anos com essa perspectiva de ascensão ao CDE, é, eles precisam fazer isso de maneira mais célere, né? Para aproveitar aí, para o próprio Bolsonaro aproveitar os louros né, dessas mudanças. Então eu fico pensando se para uma aprovação de um projeto de lei seria mais lenta, talvez uma medida provisória. E qual seria esse caminho dessa medida provisória antes de chegar ao Congresso, né? Porque uh, fico pensando que é um tema complexo que também deve ser escutado o, o setor, né? A gente tem alguma perspectiva sobre isso? A gente sabe que recentemente a Receita fez algumas apresentações sobre o tema, mas tem alguma perspectiva de uh, tramitação, de como vai ser essa mudança, quais são os prazos que eles estão trabalhando?
2: Bom, é exatamente como você falou. A Receita Federal, ela tem promovido alguns eventos em venda, ela começou a tratar mais essa questão do, de preço transferência de uma forma um pouco mais assertiva desde 2018, que eles criaram um grupo de trabalho, junto com a OCDE, que vem começando a discutir essa questão de forma realmente mais incisiva. E, e aí no no dia 12, eles promoveram um evento, afirmando que iam fazer essa nova alteração é, da legislação. E aí nesse evento, a própria Receita Federal afirmou que, que gostaria de ter esse novo modelo já sendo operacionalizado e em vigor a partir do final de 2023. Mas tendo em vista novas discussões é, na própria Receita Federal, que está encabeçando esse essa discussão mesmo, exatamente por se tratar de uma discussão de tributação internacional, há, na verdade, indícios que que levem a entender que isso deva ser uma coisa que deva começar a ser, de fato, operacionalizada a partir do ano de 2024 mesmo. Então, tem risco do, do governo Bolsonaro acabar não, não tendo esses louros, assim, a partir disso. O que, que pretende-se a partir, a partir daí? Como é que o governo conseguiria ter algum tipo de aproveitamento maior nesse sentido? É, Busca-se, na verdade, o segundo o projeto, da, segundo projeto da, da Receita Federal... Eles vão, na verdade, tentar fazer isso pela via do Congresso. Então, provavelmente deva ser por algum tipo de, de PL, realmente. E, além disso, deva ser apresentado até realmente o, o final desse ano para que o governo Bolsonaro consiga ter algum, algum tipo de visibilidade política e que possa utilizar desse, desse projeto para como realmente uma, mais algum aspecto político mesmo para ajudar na sua campanha. E, Fernanda, também, como você falou em relação a, ao tipo de de proposta ser apresentada, você tem um problema, na verdade, com o PL O que acontece? Se for feita por... Se for acabar sendo encabeçado por algum deputado, você tem risco, na verdade, se esse deputado não for reeleito para, o, para a próxima legislatura, que esse processo esse projeto seja arquivado. Todavia, você tem também essa possibilidade de, de acabar que seja indo por uma uma apresentação de, de projeto pelo próprio executivo, que aí você teria um, um outro... Esse, esse projeto não seria realmente arquivado, mas você tem uma outra questão. Porque se acabar tendo uma mudança de governo, vai depender de uma solução política, de, de uma maior de um maior engajamento político no Congresso para ser aprovado. Então, esses fatores são bem importantes nessa discussão sobre preço de transferência. E aí, Fernanda, só só vale ressaltar também que essa questão da... essa legislação do, do preço de transferência, ela é extremamente importante, porque o Brasil, ele tem um modelo muito distante da, da OCDE. E pela apresentação, de fato, da receita, você acabaria que incluiria seria realmente uma harmonização com esse modelo da, da OCDE e também traria tributação de intangíveis, questões de software, então deixaria a própria legislação brasileira muito muito mais atualizada, muito mais robusta e, e até adequada com questões atuais, mais atuais, então questões de tecnologia, economia digital, e isso realmente por sua vez teria impactos no favorecendo, diminuindo a insegurança jurídica, deixando uma legislação mais fácil de, se, de ser interpretada e que inclusive em última instância, também favoreceria é, competitividade brasileira, acordos comerciais, atração de investimentos. Então, até com o Reino Unido afirmou que, que teria interesse em criar um em negociar um acordo de sobre tributação internacional junto com o Brasil também. Então, é, essa legislação é bastante importante, assim.
1: Perfeito, eu vejo muitos ganhos para o Brasil com uma legislação que faça essa atualização, é, mas de fato a gente vai ter que esperar, né como você falou. O cenário para uma atualização dessa não é fácil, né? E se a gente tem aí uma previsão de 2023, 2024, com certeza envolve uh, quem, quem vai ganhar as eleições, se a gente vai manter né, o mesmo time econômico, se não vai. Então, tudo isso vai afetar, mas sabendo que a Receita aí está é, tocando né, o tema, a gente sabe que a Receita tem né, os profissionais ali Concursados que vão manter o histórico todo e vão levar isso, independente de quem é, ganha as eleições. De fato, eu acredito assim no cenário legislativo que um projeto dessa magnitude ou entraria por medida provisória ou um projeto de lei apresentado pelo presidente da república justamente para garantir uma tramitação aí que através as legislaturas não sofra nenhum nem perigo, né, de arquivamento. Mas a gente vai ter que esperar, né? Como o Rodrigo falou, a tramitação interna desse texto ainda está acontecendo e a gente continua acompanhando. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes que ficaram até o final com a gente. Como sempre, para ficar por dentro de todas as informações sobre o cenário brasileiro, siga a PMJ nas redes sociais e espero vocês na próxima semana. Até mais!